0: Kulturplotts podcast om kultur og formidling. Hver dag i påsken har vi med oss dramatikker, forfatter og mytolog Terje Norby. Han gir oss myten om påske. Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke og forfatter Elisabeth Torsen leser utvalgte bibeltekster om påske. Og domkantor, organist Kåre Nordstoga, lydlegger denne høytiden. Det blir jo ikke med på skjen dette. Det er tirsdag i den stille uke. I dag skal vi høre om påskeharen. Si litt om hva du skal snakke om i dag, Teire.
1: Ja, når det gjelder påskeharen, så eh, da jeg var ung, og det er lenge siden, så 50-60-tallet, 50, så hørte jeg ikke om den. Men eh, i det siste så har vi hørt eh, litt om, så har påskeharen med oss litt, og det har nok, det har nok å gjøre med utenlandske innflytelser og kanske særlig genom film och vad vi har hørt om utenlandske barn blir presentert for i påsken. Men påskeharen har også vært en, faktisk en tradisjon i Norge. Og i all verden er det att vi kan produsere en historie om at en hare kan legge egg och där är det någon ganske morsomme teorier. Og jag kommer inn på någon av dem i dag.
0: Vi hører texten «Den protestantiske påskeharen».
1: Om livet til påskeharen finnes begrenset med beretninger fra Norge. Men både fra skrevne barndomsminner og postkort vet vi at den virket hos oss i alle fall rundt år 1900. En sveitsisk barnesang fra 1789, ofte presentert som det eldste skriftlige belegget om påskeharen, handler om en jente som bygger et vakkert reir i hagen for at haren senere skal komme inom med egg. Men figuren har eldre røtter enn som så. Det har vært stor skepsis i vår kulturkrets mot å spise hare. Kanskje fordi Herren en gang sa til Moses og Aaron at de skulle regne for uren, for den tygger drøv, men har ikke klover. Ingen spurte om logikken. Lenge hersket en forestilling om at gravide kvinner ikke måtte se en haresnute, fordi barnet da vil bli født med misdannet spaltet overleppe, så kalt hareskår. Den tyske professor i medicin Georg Frank, skildret i 1682 påskeeggetradisjonen i Elsass-områdene og advarte spesielt mot den helsefarlig overdrevne spisingen av påskeegg. Her finner vi den eldste kjente beskrivelsen av forestillingen om Der Osterhase, Påskeharen, troen på at haren rundt hver påske, av en overnaturlig tilskjønnelse, fikk evnen til å legge egg. At egget er et symbol på fruktbarhet og vårens oppkomme av nytt liv, er forståelig. Mer om påskeegg i morgen. Men hvorfor haren? Folklorister har pekt på at den gammelsaksiske vårgudinnen Ostara, E. Ostre i Storbritannia, var knyttet til harer. En mer aparte hypotese er at haren stammer fra en dårlig tegning av påskelammet som utgjorde Jesus siste måltid. Uansett, påskeharen er fortsatt virksom. I USA, England og Tyskland, og etterhvert også i andre europeiske land, leter barna etter egg påskedagen, som påskeharen har lagt og gjemt i og rundt huset. Og det er de snille barna som får besøk av haren, liksom av julenissen. Den reformatoriske tanken om at gode gjerninger og hardt arbeid lønner seg i form av gaver og harpersklang, gjør seg gjeldende. Påskeharen er først og fremst et protestantisk fabeldyr. Noen steder fortelles denne myten som bakgrunnen for skikken, i en gromset blandning av gresk og anglosaksisk mytologi og med disnisk touch. Da går den slik. En fugl hadde bygd reire sitt i gresset og lagt egg der. Da kom jegeren Orion trampende og knuste eggene. Fulen gråt helt til gudinnen Ostara dukket opp. Men vad kunde hun gjøre? Da sa fuglen «Jeg skulle ønske at jeg var så rask og lur at jeg kunne lure Orion». Dermed skapte stara fuglen om til en hare. Men om våren samlet den og kunne legge egg». Da kom Ostara tilbake og ga den evnen til å legge egg en gang i året, og det i forskjellige farger, hver eneste påske.
0: Det er tisdag i den stille uke, og Elisabeth Thorsen, prest og forfatter, er med oss og leser påskefortelling. Hva skal du lese i dag, Elisabeth?
2: I dag har vi kommet til kapitel 26, hos Matteus, og vi starter i det 17. verset. Vi har kommet til de usyrede brøs høytid, som det heter i det Nye Testamentet. Ja, og vi nærmer oss jo klimax som handler om det som ska skje på kjærtårsdag og langfredag.
0: Det blir spennende. Vi hører Elisabeth Thorsen.
2: På den første dagen i de usyrede brøs høytid kom disiplene til Jesus og spurte «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for dig? Jesus svarte «Gå in i byen til den mannen dere vet, og si til ham «Mesteren sier, «Min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.» Disiplene gjorde som Jesus hade pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kväll tog Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. Mens de spiste, sa han, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham, «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte, «Den som har dyppet hånden i fate sammen med meg, han skal forråde meg.» Männeskesönen går bort som det står skrivet om han. Men vem är det menneske som forråder menneskesönen? Det hade varit bedre för det menneske om det aldrig var född. Judas, han som förrådde han, spurte då: "Det är väl ikke meg, rabbi?" "Du har sagt det", svarte Jesus. Mense de hölt måltid tog Jesus ett bröd tacket och bröte gav disciplarna og sa ta emot og spis detta är min kropp och han tog ett beger tacket gav dem och sa drick all av det for dette er mitt blod paktens blod som blir utöst för mange, så syndene blir tilgitt jag säger det er Från nå av skall jag ikke dricke av denne frukten av vintre, för den dagen jag dricker den ny sammen med dere i min fars rike. Da de hade sunget lovsången gick de ut till oljeberget. Da sier Jesus til dem: "I natt kommer dere alle till att falle fra och venne dere bort fra mig, för det står skrevet: Jag ska slå jeter en O savne skal blirättt. Men etter att jej har stått stott opp, ska gå i förvajen for dea till Galilea. Peter tog till ordet och sa: Om så alle vänner sig bort fra dig kommer jag aldrig till ha gör det.» Jesus svarte «Sannelig, je i si I natt, för hanen galer sska du få näkte mig tre ganger. Men Peter sa: om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte dig. Det samme sa også alle de andre disiplene.
0: Vi har med oss Kåre Nordstoga denne påsken. Han er ledende kantor i Oslo Domkirke. Hvilket stykke er det du har valgt i dag, Kåre? Det mest nærliggende med å spille instrumentalmusikk, orgelmusikk til tekster, er å velge kvinner. Orgelkoraler, eh, og der står jo Bax orgelkoraler i en særstilling. Hans eh, orgelbyschlein vil mange kjenne, og der har vi en koral som heter Olam Gottes onschuldig, altså du gudslam uskyldig, som eh, danner grundlage for, som jo er den samme tematikken som også disse tekstene peker frem mot. Så det er en en salme som ja, som egent det er skrivet for forjrtårstadda og, og knytte sin nattvarn. Olam Gottes on og av Johan Sebastian Bach. Les daglige kulturmøter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistensivere stoff og kultur i papirmagasinet i Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig, Bård Andersson. For dere som er med oss og lytter til påskeplottet, har vi et spesialt på abonnement. For tre måneder betaler du bare 99 kroner. Gå inn på kulturplott.no og prøv da